0: Kevällä 2020 koronavirus sekoitti koko maailman. Kaikki kynnelle kykenevät alkoivat tehdä etätöitä, kapakat sulkivat ovensa ja puhekieleen ilmestyi uusi termi sosiaalinen etäisyys. Korona muutti myös suhteeni hertaan ja rauhaan. Olin aiemmin ajatellut, ettei heistä ole minulle mitään hyötyä kriisitilanteessa. He eivät pystyisi pelastamaan minua vedenvarasta tai ryöstäjän kynsistä. Vaikka kuinka yrittäisivät. Vähänpä tiesin. Aiemmin näitä ajattelin, että koira voi auttaa ihmistä vain fyysisesti. Esimerkiksi puremalla ryöstäjää nilkkaan. Pian kuitenkin huomasin, että hertan ja rauhan ominaisuudet sopivat mitä parhaiten ihmisen auttamiseen kriisin keskellä. Minäpä kerron esimerkin. Työpäivieni aikana marinoin itseni koronauutisilla, joita lukiessani aloin kantaa huolta, muun muassa iäkkäiden sukulaisteni terveydestä, Läheisteni taloudellisesta tilanteesta ja koko maailman tulevaisuudesta. Olin vajoamassa synkkyyteen, mutta hertta ja rauha estivät sen. Vähintään kolmesti päivässä, koska he pakottivat minut kanssaan koirapuistoon. Siellä he juoksivat pallon perässä, nuuskivat toisia koiria ja räksyttivät ohikulkijoille kuin mitään ei olisi tapahtunut. He eivät välitä pörssikursseista, YT-neuvotteluista tai koronaviruksen leviämisestä. Kun seurasin heidän edesottamuksiaan ja osallistuin leikkeihin, unohdin tyystin ympäröivän maailman. Hertta ja rauha eivät ehkä kykene pelastamaan minua ryöstäjän kynsistä, mutta he hallitsevat hyvin maallistuneen sielunhoidon, eli he auttavat minua selviämään kriisitilanteen aiheuttamasta psyykkisestä kuormasta. Se on tärkeä piirre myös koirilla, jotka armeijat ovat värvänneet palvelukseensa. Sotakoirat osallistuvat sotilasoperaatioihin, mutta koirien tehtävä on myös piristää sotilaiden mielialaa. Kun ihminen elää kuolemanpelossa, karvaisen koiran rapsuttaminen saa maailman näyttämään hetkellisesti valoisammalta paikalta. Tämä on Koiria ja ihmisiä. Kahdeksanosainen ohjelmasarja meistä ihmisistä ja meidän parhaista ystävistämme. Tässä jaksossa perehdymme sotakoiriin, niiden historiaan ja tutustumme siihen, kuinka ihminen muovasi koirasta verenihmoisen tappokoneen, joka on osallistunut kahden maailmansodan lisäksi myös Neuvostoliiton ja USAn väliseen kylmään sotaan. Minä olen toimittaja Panu hietaneva ja vien teidät hurmeisille sotatantereille, joilla koirat ovat tehneet hirveyksiä ihmisen käskystä. On marraskuun 25. päivä vuonna 2019. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, hänen vaimonsa Melania ja varapresidentti Mike Pence kävelevät toimittajien eteen Valkoisen talon pihamaalla. Presidentti Trump aloittaa tiedotustilaisuuden, joka liittyy Yhdysvaltojen armeijan delta erikoisjoukkojen kuukautta aiemmin Syyriassa tekemään operaation. Operaatio oli valtava menestys. Erikoisjoukot tappoivat tulitaistelussa ISIS-terroristijärjestön johtajan Abu Bakr al bagdadin jota Yhdysvallat oli jahdannut vuosikausia. Nyt Trump on päättänyt jakaa kunniamitalin sotilaalle, joka suoriutui erityisen ansiokkaasti operaatiossa. Sotilas haavoittui palveluksessa, mutta nyt hän on jo täydessä vedossa. Hänen nimensä on Kounan. Conanilla ei ole sukunimeä, koska hän on koira. Kounan on Yhdysvaltojen armeijan sotakoira. Tai oikeastaan pitäisi puhua koirasotilasta, koska koirat osallistuvat sotaan siinä, missä ihmisetkin. Koirat hyppäävät sotilaiden kanssa laskuvarjoilla, väijyttävät ja jäljittävät vihollisia ja osallistuvat eliittijoukkojen tekemiin salaisiin operaatioihin. Erityisesti armeija tarvitsee pommikoiria, koska kehittyneenkään teknologia ei korvaa koiran tarkkaa hajuaistia. Lehtitietojen mukaan Yhdysvaltojen armeijalla on pari tuhatta sotakoiraa, mutta niissä on yksi ongelma. Koirien kouluttaminen on nimittäin tuhottoman kallista. Uutistoimisto Bloombergin mukaan yksi sotakoira maksaa Jenkki-armeijalle jopa 283 000 dollaria, siis noin 250 000 euroa. Amerikkalaisilla on toinenkin koiriin liittyvä haaste. He eivät nimittäin ole erityisen hyviä kasvattamaan sotakoiran pentuja. Suuri osa USA-armeijan koirista on kotoisin Euroopasta, jossa armeija käy neljästi vuodessa koiraostoksilla. Pari tuhatta sotakoiraa vaatii armeijalta erityisosaamista. Armeija on hankkinut huipputeknologialla varustettuja koiranukkeja, joilla lääkärit harjoittelevat kirurgisia operaatioita. Nyrkkisääntö on se, että haavoittunut sotakoira saa yhtä hyvää hoitoa kuin haavoittunut sotilas. Koirien tasavertainen kohtelu näkyy myös armeijan hierarkiassa. Koirat saavat samoja sotilasarvoja kuin ihmiset, mutta suurin osa koirista on Kounanin joka on saanut nimensä komikko Conan O'Brienin mukaan, sotilasarvosta ei ole tietoa. Lehtitietojen mukaan Conan on aloittanut palveluksensa kouluttautumalla Teksasissa, palvelut sen jälkeen armeijan harmaissa neljä vuotta ja osallistunut noin 50 sotilasoperaatioon. Jos tähdet ovat oikeassa asennossa, Conanille voi olla luvassa vielä lisää mainetta ja kunniaa. Trump kehui koiraa ylitsevuotevilla sanoilla ja kutsui sitä maailman kuuluisimmaksi koiraksi, mutta veteraanijärjestöt toivovat presidentin osoittavan sille vielä suurempaa kunnioitusta. Heidän mielestään Konanin kuuluisi saada urotöistään Purple Heart-arvomerkki, jonka presidentti myöntää taisteluissa haavoittuneelle tai kuolleelle sotilaalle. Toistaiseksi sellaisia on myönnetty vain ihmisille. Konanista oli eittämättä suuri apu sotilasoperaatiossa, joka johti isispomoon kuolemaan, mutta hän auttoi Trumpia myös sisäpolitiikassa. Kun koko kansakunta keskittyi ihastelemaan konanin rohkeutta, Trumpin hallinto ei joutunut ottamaan kantaa kysymyksiin, jotka liittyivät terrorismin vastaisen sodan moraaliseen oikeutukseen, sen tehokkuuteen tai hintalappuun. Kounan teki Trumpia lainatakseni mahtavaa työtä myös kotirintamalla ja hoiti oman osansa propagandasta. Ihmiskunnan historia ei ole kovinkaan kunniakas. Itse asiassa se on kaikkea muuta, jos sitä tarkastelee sotahistorian valossa. Sotatutkinut yhdysvaltalainen antropologi Brian Ferguson on todennut, että Turkin alueella alkoi 8000 vuotta sitten systemaattinen sotakulttuuri, joka johtaa verisenä nykypäivään saakka. Hänen mukaansa ensimmäinen kiistaton arkeologinen aineisto sodan käynnistään 10 000 vuoden takaa, jolloin ihminen oli jo asettunut aloilleen ja alkanut viljellä maata. Varmaa on myös se, että koira ja ihminen olivat jo tuolloin löytäneet toisensa. Koira on todennäköisesti osallistunut ihmisten välisiin kärhämiin niin pitkään, kun se on kulkenut ihmisen rinnalla. Vanhin näihin päiviin asti säilynyt tieto koiran käytöstä taistelussa on 600 ja 500 luvuilta ennen ajanlaskun alkua Lyydian valtakunnasta. Sitä hallitsi kuningas Alijattes II, joka käytti molosseja sotakoirina. Alkuperäinen molosirrotu on kuollut sukupuuttoon, mutta antiikin kuvaan tallensivat sen patsaisiin. Teoksista voi tutkailla antiikin molossien ulkonäköä. Ne olivat raskasrakenteisia, voimakkaita ja suuria metsästys- ja vahtikoiria, jotka sopivat ominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti sodankäyntiin. käyntiin. Roomalainen runoilija Claudius Claudianus on kuvailut sotavartin jalostettuja molosseja niin vahvoiksi, että ne pystyivät murtamaan mahtavien härkien niskat. Koiraa käytettiin jo antiikin aikana ovelasti osana sotataktiikkaa. Kun Persian kuningas Gambyses II hyökkäsi vuonna 525 ennen ajanlaskun alkua Egyptiin, hän laittoi koirat etulinjaan ja käytti niitä kilpenä. Kyse oli psykologisesta sodan käynnistä. Persialaiset näet tiesivät, että egyptiläiset kunnioittavat uskontonsa takia koiraa ja he ajattelivat, etteivät egyptiläiset hennot teurasta suuria määriä pyhiä eläimiä. Antiikin merkittävimpiin sotapäällikköihin kuulunut Makedonian kuningas Aleksanteri Suuri luotti myös koiran sodan käynnissä. Tarinan mukaan alku ei kuitenkaan mennyt nappiin. Roomalaisen historioitsijan Plinius vanhemman hieman ajanlaskun alun jälkeen kirjoittamassa Luonnon teoksessa kerrotaan koirista, joita Aleksanteri oli saanut lahjaksi Albaanian kuninkaalta. Ensimmäinen koira oli valtava ja Aleksanteri halusi sen heti mukaansa taistelutantereelle. Pettymys oli kuitenkin suuri, koska koira viisveisasi tapahtumista ja makasi itsepäisesti maassa, eikä vaivautunut edes haukkumaan. Aleksanteri päätteli saaneensa Albanian kuninkaalta maanantai-kappaleen, josta ei ollut taistelukoiraksi ja käskijoukkojensa päästä sen päiviltä. Albanian kuningas kuuli lahjoittamansa koiran motivaatioongelmasta ja päätti lähettää Aleksanteri suurelle toisen koiran. Tällä kertaa hän ohjeisti Aleksanteria sotakoiran käytössä. Koira ei vaivaudu laittamaan tikkua ristiin pienen kahakan takia, vaan odottaa suuria haasteita, leijonia ja norsuja. Aleksandri ei edelleenkään luottanut koiran sotataitoihin, mutta hän päätti antaa koiralle näytön paikan ja hankki paikalle leijonan. Pian Aleksandri huomasi, että Albanian kuningas oli sanojensa mittainen mies. Koira raateli leijonan kappaleiksi tuosta vain. Ennen kuin Aleksanteri päätti ottaa koiransa mukaan taistelukentälle, hän usutti sen vielä ottamaan mittaa norsosta. Tulos oli sama. Koira puri norsua niin kovasti, että norsu pyörtyi ja kaatui tömähtäen maahan. Aleksanteri suuri oli vaikuttunut näkemästään ja alkoi luottaa koiriin sodan käynnissä. Myöhemmin kävi niin, että koira jopa pelasti Aleksanterin hengen. Sen teki peritasniminen koira, joka oli Aleksanterin lempikoira. Sen rodusta ei ole tarkkaa tietoa, mutta se saattoi hyvinkin olla taistelutarkoituksiin jalostettu molossi. Aleksanteri suurta esittävissä patsaissa hänen kanssaan seisoo useita erilaisia koiria, eivätkä historioitsijat ole pystyneet päättelemään, kuka niistä on peritas. Tarinan mukaan Aleksanteri oli kasvattanut peritaksen itse pennusta lähtien. Isäntänsä hengen peritas pelasti vuonna 331 ennen ajanlaskun alkua Gaugamelan taistelussa Turkissa. Aleksanteri johti taistelussa ratsuväkeä ja ratsasti joukkojensa kärjessä, kun yksi Persian kuninkaan joukkojen sota norsuista ryntäsi yllättäen häntä kohti. Aleksandri säikähti ja jähmettyi paikalleen, mutta peritas ei hämmentynyt, vaan hyökkäsi norsun kimppuun ja puri sitä alahuulesta. Koira piti norsua hampaissaan niin pitkään, että Aleksanteri ehti paeta varmalta kuolemalta. Taistelujen tauottua Peritas löytyi kuolleena sotatantereelta. Toisen version mukaan se olisi viimeisenä tekonaan ryöminyt Aleksanterin luokse ja kuollut omistajansa viereen. Kiitokseksi henkensä pelastamisesta, Aleksanteri hautasi koiransa valtiollisin menoin ja nimesi Peritaksen mukaan kaupungin, joka sijaitsi todennäköisesti Intiassa. Christopher Kolumbusta kutsutaan usein löytöretkeilijäksi, mutta häntä voisi yhtä lailla kutsua sotapäälliköksi. Kolumbus lähti toiselle matkalleen kohti Amerikkaa syyskuussa vuonna 1493. Tällä kertaa hänen armaadansa sisälsi 17 laivaa, 1200 miestä ja poikaa, siemenviljaa, hevosia ja kaikkea mahdollista, mitä uudelle mantereelle rakennettavat siirtokunnat tarvitsevat. Kokemus oli opettanut, että tutkimusmatkoille kannatti ottaa mukaan myös aseita. Espanjalaiset olivat valloittaneet 1400 luvulla itselleen Kanarian saaret ja taisteluiden tuoksinnassa huomanneet, että koira on mitä mainioin ase, kun on aseistamattomia alkuasukkaita. Portugalilaiset eivät onnistuneet koskaan peittämään kaikkia Kanariansaarten alkuperäiskansoja, mutta espanjalaiset onnistuivat siinä koirien avulla. Tämän takia kolumbuksen laivoihin lastettiin 20 sotakoiraa, mastiffeja ja englannin vinttikoiria, jotka retkikunta laski aseiksi samaan tapaan kuin musketit ja sapelit. Mastiffit ja vinttikoirat sopivat hieman erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yli satakiloisiksi jalostetut mastiffit olivat tehokkaita lähitaisteluissa, koska ne kykenivät murskaamaan ihmisen luut. Vinttikoirat sopivat paremmin vihollisen jahtaamiseen. Tehtävään koulutettu vinttikoira juoksi pakenevan ihmisen kiinni silmän räpäyksessä ja suolisti sen toisessa. Kun Kolumbus lähestyi Jamaikan rantaviivaa toukokuussa vuonna 1494, hän havaitsi rannalla ihonsa värikkäästi koristelleita intiaaneja, jotka olivat aseistautuneet. Kolumbuksen retkikunta päätti laskea vapaaksi yhden sotakoiran, joka teki hetkessä hakkelusta useasta intiaanista. Se oli sanalla sanoen verilöyly. Kolumbus kirjoitti päiväkirjansa, että yksi sotakoira vastasi kymmentä aseistettua sotilasta taistelussa intiaaneja vastaan. Myöhemmin hän tarkensi, että yksi koira vastasi viittäkymmentä sotilasta. Jamaikan rannikolla käyty taistelu oli ensimmäinen kerta, kun ihminen käytti sotakoiria uudella mantereella. Itse asiassa historia voisi näyttää hyvin erilaiselta, jos Kolumbuksella ei olisi ollut mukana noita 20 sotakoiraa. Intianit olivat alkaneet tehdä hiljaista vastarintaa, jonka avulla he yrittivät päästä eroon valloittajista. He lopettivat maissinviljelyn ja piilottivat kotieläimet, jotta pitkän laivamatkan ryydyttämät espanjalaiset eivät saisi itselleen ruokaa. Eräs päällikkö oli päätellyt, että nälän uuvuttamat espanjalaiset on helppo päästä päiviltä, vaikka valloittajat olivat paremmin aseistautuneet. Suunnitelma olisi voinut toimia, koska Kolumbuksen miehistä vain pari sataa oli taistelukunnossa. Muut olivat sairastuneet tai nälän uuvuttamia. Maaliskuussa 1495 eurooppalaiset valloittajat taistelivat verisesti Hispaniolan saarella, jossa nykyään sijaitsevat Haiti- ja Dominikaaninen tasavalta. Intianella oli ylivoima. Heitä oli tuhansia. Mutta espanjalaisten sotakoirille he eivät mahtaneet mitään. Taistelu oli verilöyly, jossa intianit olivat hätää kärsimässä. Silminnäkijän mukaan taistelu kesti alle tunnin, ja jokainen koira repi palasiksi vähintään sata intiaania. Taistelun sanotaan avanneen lopullisesti kolumbuksen silmät, ja hän ymmärsi, kuinka tehokas ja pelottava ase koira voi olla. Koirille alettiin syöttää taistelussa kuolleiden intiaanien lihaa, jotta eläimet oppisivat pitämään ihmislihan mausta. Koirat oppivat myös erottamaan eurooppalaisten ja intiaanien hajun toisistaan, mikä oli hyödyllistä, koska koiria käytettiin apuna jäljitysoperaatioissa. Eurooppalaiset käyttivät koiria myös pelotteena. Espanjalaiset järjestivät julkisia teloituksia, joissa koirat raatelivat intiaanipäälliköitä palasiksi heimon silmien edessä. Erät koirat oppivat niin taitaviksi, että ne kykenivät tulkitsemaan tilanteita ja tekemään päätöksiä voiman käytöstä. Yksi koira oppi tarraamaan intiaania käsivarresta ja vangitsemaan hänet. Jos ihminen ei tehnyt vastarintaa, koira johdatti hänet rauhallisesti isäntänsä luokse. Mutta jos vanki alkoi kamppailla vastaan, koira raivostui ja tappoi vangin raatelemalla. 1930-luvulla USA-armeijan korviin kantautui huolestuttavaa tietoa. Natsi-Saksa oli kouluttanut koko vuosikymmenen ajan tuhansien sotakoirien joukkoa, vaikka virallisesti eläimet olivat poliisikoiria. Saksalaiset osasivat homman, koska heillä oli siitä kokemusta. Saksalaisilla oli ollut ensimmäisessä maailmansodassa jopa 50 000 koulutettua sotakoiraa valmiina taistelemaan, kun amerikkalaisten sotakoirien lukumäärä oli pyöreä nolla. Brittien tilanne ei ollut aluksi sen parempi. He aloittivat kuitenkin kansallisen rekrytointikampanjan, jonka avulla koiria houkuteltiin armeijan harmaisiin. Se tuotti tulosta. Ensimmäisen viikon aikana 2000 koiraa ilmoittautui vapaaehtoiseksi palvelukseen. Ensimmäisen maailmansodan aikaan britit rakensivat pikavauhtia koulutusleiriä, joissa koiria koulutettiin sotaoloihin. Niitä totuteltiin koviin ääniin, kirkkaisiin valoihin ja räjähteiden hajuun. Koiria säikyteltiin paukkupanoksilla, kun ne söivät tai nukkuivat. Sotilat tulittivat koneet tuliaseella ilmaan ja räjäyttivät granaatteja samalla, kun koirat harjoittelivat sotatantereella liikkumista temppuradalla. Koiria opetettiin varomaan piikkilankaa ja ryömimään mudassa. Sotaolosuhteisiin sopeutuneet koirat pääsivät varsinaiseen sotilaskoulutukseen, jossa ne opettelivat puremaan poikki teleliikenneyhteyksiä, toimimaan houkutuslintuina, vartioimaan, auttamaan haavoittuneita ja vetämään kärryjä perässään. Suurikokoisilla Irlannin susikoirilla oli brittiarmeijassa erikoistehtävä. Ne oli koulutettu pyydystämään polkupyörillä liikkuneita viestimiehiä. Brittien sotakoirajoukot olivat menestys ja koirien taistelumoraali yllätti ihmiset, joten koirat valjastettiin kotirintamaan sotapropagandaan. Taisteluissa menestyneet koirat poseerasivat nuorten ja nättien sairaanhoitajien kanssa julisteissa, joiden tarkoitus oli ylläpitää kotirintaman taistelutahtoa. Vuonna 1942 amerikkalaiset päättivät alkaa kouluttaa omia sotakoiriaan, joten he perustivat Dogs for Defense-ohjelman. Siihen osallistuneet isänmaalliset koiranomistajat ilmoittivat lemmikkinsä vapaaehtoisiksi armeijan palvelukseen ja koiria alettiin kouluttaa sotatehtäviin. Yhdysvaltalaiset toimivat tehokkaasti. He halusivat palvelukseen tietyn rotuisia koiria, koska samankokoisia ja samalla tavalla käyttäytyviä koiria oli helpompi kouluttaa. Nartukoirat leikattiin, mutta syystä tai toisesta uroskoirien kastrointia ei edes pohdittu. Suosituin sotakoirarotu oli Saksan paimen koira. USA-armeijan kuului toisen maailmansodan aikana yli 10 000 koiraa, mutta Hitlerillä koiria oli kolminkertainen määrä. Eniten koirin luotti kuitenkin Neuvostoliitto, jonka armeijan koiran vahvuus oli yli miljoona koiraa. Neuvostoliittolaiset sotakoirat olivat varsinaisia työn sankareita. Chuhan-nimisen miinakoiran kerrotaan kaivaneen maastosta 2000 räjähdettä kahden viikon aikana. Lisäksi venäläiskoirat olivat varsin ovelia. Niitä oli koulutettu tunkeutumaan vihollisleireihin ja varastamaan sieltä karttoja ja muita dokumentteja, joiden tiedoista oli hyötyä sotastrategian suunnittelussa. Lisäksi neuvostoliittolaiset kouluttivat sotakoiria, joiden tehtävänä oli suorittaa itsemurhapommituksia. Toisessa maailmansodassa menestyneet koirat olivat USA sotasankareita. Tunnetuin yhdysvaltalainen sotasankarikoira oli se karottunen chips, jossa oli ainakin Saksan paimenkoiraa, kollieta ja Siperian haskia. Chipsin edesottamukset puhuttelivat yhdysvaltalaisia niin suuresti, että Disney teki sen elämäntarinasta Chips the War Dog-nimisen tv elokuvan vuonna 1990. Vuonna 2018 Chips nousi jälleen otsikoihin, kun sille myönnettiin postyymisti urhoollisuusmitalli. Chips oli toki saanut sellaisia jo elinaikanaan. Hän sai 1940-luvulla presidentti Eisenhowerilta Purple Heart-arvomerkin, siis sen samaisen mitallin jota veteranijärjestöt vaativat myös Donald Trumpin palkitsemalle Kounanille. Chips sai presidentiltä myös hopeatähden, joka myönnetään urhollisuudesta taistelussa Yhdysvaltain vihollista vastaan. tähti on kolmanneksi korkein arvomerkki, jonka Yhdysvaltojen joukoissa taisteluihin osallistunut sotilas voi saada. Kaikkia koirien sama huomio ei kuitenkaan miellyttänyt. Chips menetti kunniamerkkinsä, eikä niitä ole vielä tähän päivään mennessä annettu sotakoirille, edes Kounanille. Chipsi hänen omistajansa eivät liiemmin haikailleet kunniamerkkien perään. Omistaja sanoi haastattelussa, että Chips on joka tapauksessa enemmän kiinnostunut hamburilaisista kuin mitalleista. Toisen maailmansodan jälkeen USA-sotakoiran sai osakseen paljon kritiikkiä. Armeijaa syytettiin eläinten huonosta kohtelusta, mutta erityisesti sodan jälkeen paheksuttiin Dogs for Defense-ohjelmaa. Armeija oli luvannut palauttaa koirat takaisin niiden omistajille, mutta sodan jälkeen ne lopetettiin. Koirien tappamista perusteltiin sillä, että ne saattoivat olla sairaita ja että niillä voi olla vaikeuksia sopeutua kotioloihin. Perustelu jo pidettiin kuitenkin hatarana, koska koirat eivät ole perusluonteeltaan aggressiivisia. Ne oli vasta sotilaskoulutuksessa opetettu hyökkäämään ihmisen kimppuun. Armeija pelkäsi negatiivista julkisuutta ja perusti vastentahtoisesti rehabilitaatio-ohjelman, jossa koiria koulutettiin palaamaan arkeen. Yhdysvaltojen armeija oppi virheistään, eikä se ole enää toisen maailmansodan jälkeen järjestänyt sotakoirille kutsuntoja. Sen sijaan armeija alkoi ostaa koiria suoraan kasvattajilta ja kouluttaa ne itse. Uudistunut käytäntö tarjosi monia etuja. Itse kasvatetuista sotakoirista oli helppo hankkiutua eroon. Koirian armeijalle lainanneet siviilit olivat aiemmin kyselleet lemmikkiensä perään, mutta nyt sotakoirien kohtalo oli armeijan oma asia. Vietnamin sodan aikana armeija suhtautui elämiin varsin kylmäkiskoisesti. Armeijan kirjoissa koirat olivat vain varusteita. Vuoden 2007 alussa maailmalle levisi uutiskuvia, jotka oli otettu Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tapaamisesta Sotsissa. Kokouksen asialistalla oli asioita, jotka aiheuttivat kitkaa Venäjän ja Saksan välille. Putin ja Merkel keskustelivat muun muassa Kosovon itsenäisyydestä ja EUn energiapolitiikasta, mutta huomion varasti Putinin labradorin noutaja ja konni. Koira ei ollut paikalla sattumalta. Putin todennäköisesti tiesi, että Merkel pelkää koiria ja valjasti lemmikkinsä kansainvälisen politiikan pelivälineeksi. Putin halusi näyttää Merkelille, kuka on pomoa. Suunnitelma näytti toimivan, sillä kätensä ristinyt Merkel vaikuttaa uutiskuvissa vähintäänkin vaivaantuneelta tai epäluuloiselta, ehkä myös hieman pelokkaalta. Venäjällä ja sitä edeltäneellä Neuvostoliitolla on pitkät perinteet koirien valjastamisesta politiikan välineeksi. Toisen maailmansodan jälkeen alkoi kylmäksi sodaksi nimetty aikakausi, johon kuului asevarustelun lisäksi kilpajuoksu avaruuteen. Tässä kilpailussa neuvostoliittolaiset ottivat apurikseen koiran, tai itse asiassa kymmeniä koiria, joista osa myös kuoli avaruuslennoilla. Koirien merkitys neuvostoliiton avaruusohjelmalle oli niin suuri, että tänä päivänä neuvostoliittolaisille avaruuskoirille on omistettu jopa omaa wikipedia Koiria koulutettiin samaan tapaan kuin kosmonautteja. Ne pukeutuivat avaruuspukuun, harjoittelivat avaruuslentosimulaattoreissa ja viettivät viikkokausia pienissä laatikoissa, jotta ne tottuisivat avaruuslentojen ahtaisiin olosuhteisiin. Koirat söivät keelimäistä ravintoa. Avaruuskoiriksi valittiin vain narttuja, koska ne eivät nosta virtsatessa tassuaan ja roiski urea mihin sattuu. Neuvostotiedemiesten oli helpompaa suunnitella laite, joka kerää talteen narttukoirien virtsan lattialta. Tunnetuin neuvostoliittolaista avaruuskoirista on tietenkin Laika, joka oli ensimmäinen elävä olento maankiertoradalla. Laika oli alun perin moskovalainen sekarotuinen katukoira, kuten kaikki muutkin neuvostoliiton avaruuskoirat. Tiedemiehet päättelivät, että sekarotuiset koirat soveltuivat rotukoiria paremmin ääriolosuhteisiin, koska heidän käsityksensä mukaan sekarotuiset olivat terveempiä kuin rotukoirat. Laikan suonissa virtasi samojedin koiran ja terrierin veri. Hänen alkuperäinen nimensä oli Kudriyavka, mutta koira nimettiin uudestaan Laikaksi. Neuvostoliittolaiset ajattelivat, että Laikanimi sopii paremmin propagandatarkoituksiin. Neuvostoliiton johtaja Nikita Hurshov oli suuressa viisaudessaan päättänyt, että avaruuden valloittanut koira on oiva propagandaasee kamppailussa amerikkalaisia vastaan. Neuvostoliiton 40-vuotisjuhla oli pian käsillä, joten positiiviselle PRlle oli tarvetta. Ja sitä neuvostoliitto myös sai. Laikasta tuli kansainvälinen julkis, jonka tarina levisi kaikkialle maailmaan. Neuvostokoneiston propagandaversio kuului näin. Laikamatkusti Sputnik 2 satelliitin kyydissä maan kiertoradalle, reissasi viikon verran maapallon ympäri yhteensä 2570 kertaa ja menehtyi ilman tuskia puutteeseen, kun aluksen hengitysilmajärjestelmään tuli vika. No, ei se ihan niin tainnut mennä. Kun neuvostoliitto romahti 1990-luvun alussa, Laikan kohtalosta alkoi tihkua oikeaa tietoa. Satelliitin laukaisussa oli ilmennyt teknisiä ongelmia, ja Laika-parka kolme päivää paikallaan 500 kiloa painavan satelliitin uumenissa ennen kuin pääsi matkaan. Eikä se matkakaan sujunut niin kuin oli kerrottu. Laika menehtyi avaruudessa jo muutaman tunnin kuluttua. Ilmeisesti kuolin syy oli stressi, pelko, ja valtava kuumuus, koska satelliitissa ei ollut lainkaan lämpökilpeä, joka olisi pitänyt lämpötilan sisällä siedettävänä. Sputnikissa ei ollut myöskään laskuvarjojärjestelmää, jonka avulla se olisi voinut palata takaisin maahan. Laikalle oli alun perinkin suunniteltu vain yhdensuuntainen matka avaruuteen, eli Sputnik 2 on myös historian ensimmäinen maata kiertävä hauta. Sputnik-ohjelmassa mukana ollut tiedemies Oleg Gasenko on sittemmin surrut Laikan kohtaloa. Hän kertoi, etteivät neuvostotiedemiehet oppineet laikan avulla avaruuden valloittamisesta niin paljon uutta tietoa, että se olisi oikeuttanut koiran tappamisen. Vaikka laika oli aikanaan maailmanpolitiikan keskipisteessä, sen kunniaksi pystytettiin patsas vasta vuonna 2008. Moskovassa oleva patsas esittää metallista rakettia, joka muistuttaa ihmisen kämmentä. Kämmenellä seisoo terrierimäisen terhakas laikakoira, jolla on yllään avaruuskoiran tyyliin sopivat tamineet. Kevään 2020 koronakriisin aikaan aloin nähdä hertan ja rauhan uusin silmin, mutta tätä radio tehdessäni aloin pohtia uudessa valossa myös ihmisen ja koiran suhdetta. Kuinka me ihmiset voimme olla niin julmia, että olemme jalostaneet koirasta aseen ja käyttäneet sitä härskisti omien päämääriämme saavuttamiseen? Olemmeko me ihmiset ansainneet koiran kaltaisen ystävän, joka on luotettava, avulias ja rakkaudessaan pyyteetön. Voin vilpittömästi todeta, että en osaa vastata edellä mainittuihin kysymyksiin. Mutta kun katson herttaa ja rauhaa ja pohdin asiaa, tunnen suurta häpeää koko ihmiskunnan puolesta. Kuinka me kehtaamme? Samalla mieleni hiipii vanha viisaus, joka on syntynyt kirjailija Mark Twainin kynästä. Se kuuluu näin. Koira on herrasmies. Toivon pääseväni koirien taivaaseen. En ihmisten.